0: On est sur une magnifique passerelle, une sorte d'infini qui nous fait d'un seul coup nous échapper du tissu urbain très dense. Et elle s'appelle la passerelle du Canet. Elle ressemble à. C'est un peu style Tour Eiffel. Et c'est une, une passerelle qui permet de passer du noyau villageois des Crottes au Canet en volant au-dessus des voies ferroviaires de la SNCF.
1: Donc c'est une gare de triage, c'est là où étaient triées les marchandises.
0: Oui, c'est la grosse gare de, de triage de Marseille, hein, qui euh, semble là euh, à l'abandon, euh, qui ne l'est pas encore complètement, mais qui effectivement euh, vient de vendre il n'y a pas longtemps son foncier à Euroméditerranée pour euh, développer le futur parc des Égalades.
2: Bon alors on est face à un dilemme, est-ce qu'on s'approche du ruisseau ou est-ce qu'on se met à l'ombre ouais.
3: Est-ce que vous savez qu'il existe un joyau dans nos quartiers nord Peut-être qu'un jour, on verra les égalades redevenir des eaux récréatives et des eaux poétiques.
0: Ce cours d'eau,
3: il a le son de l'eau qui rigole.
1: Comme un ruisseau.
4: On doit se faire réadopter par le territoire et par le ruisseau.
2: Et donc, je vous invite à faire comme le ruisseau et à passer dans une surverse.
5: On
6: oublie la puissance de vie. Le ruisseau, c'est la métaphore de ça. Le ruisseau est vraiment le fil conducteur et continu de cette géographie.
3: Il nous dit qu'il sera là après nous.
1: Épisode 4, Demain, les égalades.
3: Ce qui
7: est
8: bien avec ce ruisseau, c'est que c'est pas trop tard.
7: Il est un bien commun, ça rentre
8: dans les communs d'ici.
1: L'histoire d'un cours d'eau oublié, enseveli dans les plis de la ville de Marseille. Le ruisseau Caravelle et Galade court sur 17 km du massif de l'Étoile jusqu'au Grand Port de Marseille, où il se jette à la mer. Cette série en quatre épisodes est une invitation à l'exploration et à la redécouverte. Au rythme de la marche, parfois les pieds dans l'eau, en compagnie de celles et ceux qui se préoccupent de ce ruisseau qui semble aujourd'hui minuscule. Une invitation à marcher dans les interstices et dans les ruines de notre société post-industrielle. Pour essayer de comprendre comment on en a pu arriver là et imaginer peut-être d'autres futurs possibles. un immense chantier qui s'étale au nord de Marseille. L'un des plus grands chantiers européens de rénovation urbaine. Entre Arinque et le Canet, 170 hectares d'anciennes zones industrielles sont en cours de transformation. Une mue de la ville, portée par euro -Méditerranée, établissement public d'aménagement qui compte inventer de nouvelles manières de vivre et d'habiter à Marseille. Au rythme des démolitions et des constructions, entre les grues, de nouveaux bâtiments poussent comme des champignons. Ici, c'est toute une nouvelle ville qui devrait sortir de terre, avec 40 000 nouveaux habitants, une médiathèque, des écoles, des commerces et des bureaux. L'un des projets phares de cette rénovation urbaine, c'est aussi le grand parc des Égalades. 16 hectares imaginés autour du fleuve côtier Caravelle-Égalade. Oublié pendant des décennies, le cours d'eau s'est récemment rappelé à la mémoire des urbanistes.
4: Moi je suis Charles André, je travaille au Méditerranée et je suis responsable des questions de, de qualité urbaine, paysagère, d'usage et architectural. Alors là, on a un plan du projet de remède où on voit notamment tous les quartiers qui sont en cours de, cours de développement aujourd'hui et le parc des Égalades qui trotte dans la tête de remède déjà depuis une, plus d'une dizaine d'années. Mais là, je pense euh, développer toute une dimension supplémentaire, notamment depuis 2019 où le plan de prévention des risques inondations a fait réémerger euh, la question de la nature. D'un coup, ce petit fleuve côtier a impacté le territoire en créant un zonage qui est lié au risque, au risque d'inondation sur tout un territoire qui, normalement, dans le projet, devait être urbanisé et doit être urbanisé. Donc d'un coup, prise de conscience collective et imposition finalement de ce petit fleuve dans les logiques générales de perception du territoire, on a dû inverser complètement le prisme qu'on avait eu en dessinant les premiers plans. Ce petit cours d'eau, qui est très peu visible sur omède puisqu'il est en partie busé, d'un coup vient nous dire, ben, écoutez, ne, ne m'oubliez pas, vous m'avez oublié pendant 60 ans, 80 ans, vous avez urbanisé, vous avez complètement oublié la géographie que j'avais créée depuis très longtemps, en descendant de l'étoile jusqu'à la mer. Vos, vos aïeuls avaient bien réfléchi, parce qu'ils avaient positionné leur village à des endroits où ils n'avaient pas les pieds dans l'eau, je pense notamment à la Québucelle, aux Crottes, aux Canet. Entre les deux, ben, voilà, vous avez développé tout un territoire industriel, ferroviaire, en D'un coup, il faut complètement euh, inverser le regard et se dire bah, comment est-ce qu'on peut se faire éventuellement réinviter par la nature Et là, d'un coup, euh, ça change toutes les logiques. Le cours d'eau a poussé les murs et nous a imposé à se remettre vraiment dans la logique d'une réinterprétation de notre positionnement
1: dans la géographie. Avec l'association Le Bureau des Guides, nous sommes partis marcher le long du ruisseau de la station de métro Gez jusqu'aux zones en cours de transformation.
8: Je m'appelle Marine, je fais partie du collectif des gamards et du bureau des guides du GR 2013.
1: Où est-ce que nous sommes euh, ici
8: Alors aujourd'hui, on est au dernier étage, au niveau 4 du parking euh, relais de la RTM, de la station de métro de Capitaine Gez, euh, terminus de la ligne 2. Pas très loin de nous, il y a le marché Opus qui s'étale. À droite, il y a ce qui va devenir l'ancienne gare de triage et le nouveau parc des égalades et puis vraiment à nos pieds il y a le ruisseau qui passe dans le dégrilleur de Capitaine Gez
1: Depuis ce parking on a une vue quasiment à 360 sur la ville de Marseille
8: On voit beaucoup d'industries on voit beaucoup de choses qui nous rappellent le commerce maritime avec des containers également le transport parce que là on a les bus qui inondent de Marseille On a tout Euroméditerranée qui se déploie avec les nouveaux bâtiments et aussi des grues qui montrent qu'on est encore vraiment dans le chantier Euromède.
1: Et on voit aussi la tour de la CMA-CGM.
8: Voilà, et le ruisseau rejoint la mer par le Grand Port Maritime à ce niveau-là. Son embouchure est à Arenc, exactement dans la Darce 64 du Grand Port Maritime de Marseille. Ligne d'horizon sur la mer.
2: On y va <rire>
1: À la sortie du métro Gèse, on traverse le marché aux puces informel qui s'étale sur les trottoirs et sur le bord de l'avenue Cap-Pinède. Chaque jour, des centaines de biffins viennent ici revendre des objets trouvés. De la vaisselle, de l'électroménager, des vêtements. On peut aussi trouver des médicaments ou des cigarettes. Sans autorisation de la ville, ces stands improvisés sont pourtant un complément de revenus important pour de nombreuses familles. Mais c'est aussi une source de déchets qui peuvent se retrouver en cas de pluie dans le ruisseau des Égalades. Installés au pied des grues, les vendeurs assistent à la transformation du quartier. Dans les plans d'aménagement d'Euro-Méditerranée, ce marché informel n'existe sur aucune carte. Mais la mairie de Marseille et l'association Améliore réfléchissent à des solutions et les vendeurs pourraient peut-être être accueillis dans les anciens entrepôts casinos, l'un des derniers îlots du périmètre épargnés par les plans d'aménagement. On continue la marche accompagné par Antoine et Julie du bureau des guides.
2: Alors nous sommes euh, au pied de la passerelle dite passerelle du Canet, sous le, euh, la voie de métro qui relie la station Bougainville à la station euh, Gèze. Sous cette voie de métro il y a une rue qu'on appelle la traverse du Bachas. Et sous cette traverse du Bachas il y a un cadre en béton dans lequel coule euh, le ruisseau des Égalades. Le célèbre sujet de notre balade d'aujourd'hui que nous n'avons pas encore vraiment beaucoup vu. Donc en fait, le ruisseau, là, il est sous nos pieds Il est enterré sous nos pieds, le ruisseau. Sous nos pieds, il est enterré, le ruisseau, caravelle et galade. Ce que je vous propose, c'est qu'on monte sur la passerelle du Canet pour raconter aussi un peu comment ce parc a été pensé.
0: On est sur une magnifique passerelle. Une sorte d'infini qui nous fait d'un seul coup nous échapper du tissu urbain très dense. Et elle s'appelle la passerelle du Canet. Elle ressemble à... c'est un peu style Tour Eiffel. Et c'est une passerelle qui permet de passer du noyau villageois des Crottes au Canet, en volant au-dessus des voies ferroviaires de la SNCF, qui semble là à l'abandon, qui ne l'est pas encore complètement.
1: Du haut de la passerelle, on surplombe les rails et les conteneurs. Et c'est ici que le futur parc des Égalades va se déployer. Verdiana Spicciarelli est paysagiste au sein de l'agence base et paysagiste conseil auprès d'Euro-Méditerranée.
5: Ce parc, dès le début, il devait répondre effectivement, à des logiques et des contraintes d'inondation. Le ruisseau des Égalades, effectivement, c'est un ruisseau qui est, qui est invisible sur cette partie. Euh, Aujourd'hui, il ne fait pas partie de l'histoire euh, actuelle urbaine de ce lieu. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est dans une situation très particulière d'un point de vue de la géographie urbaine actuelle, c'est-à-dire qu'on est sur un plateau ferré, qu'aujourd'hui est à une sorte de plateau intermédiaire entre le quartier des Crottes, que vous voyez juste en bas, et puis le quartier du Canet, que vous voyez de l'autre côté, qui lui par contre, il est un peu plus surélevé, donc on est sur un sorte de plateau intermédiaire la valeur de cet espace plat est quand même euh, incroyable. C'est-à-dire que demain, on pourra se poser sur des grands espaces ouverts, où on pourra euh, pique-niquer, où on pourra profiter de la nature, parce que ça sera bien sûr un espace qu'on renaturera, tout en ayant effectivement un ruisseau qui se révèle dans sa géographie. Donc le ruisseau, euh, dans les choix d'aménagement, ne passera pas vraiment en dessous de cette passerelle. Mais il sera plutôt une interface avec les crottes pour essayer de préserver d'une part ce plateau ferré, et d'autre part aussi de, bien sûr, en venant creuser un petit peu ce, ce plateau qui est très massif, on viendra retrouver la rivière plutôt en lien avec le quartier des Crottes, ce qui pour nous est aussi un pari très important parce qu'on pourra restituer un paysage véritable en lien avec un quartier qui aujourd'hui souffre aussi de tout un tas de, de, de problématiques sociales, urbaines, de dégradation et de délaissés. Et on pense que quand même, le restituer une rivière est comme une sorte de promenade le long de la traverse du Bachas, On pourra se venir juste se poser et profiter de cet espace. On, on voit ici quand même bien Notre-Dame-la-Garde. On est vraiment dans une sorte de paysage urbain qu'on veut essayer de valoriser, restituer. Aujourd'hui, on sent qu'on est quand même dans quelque chose qui peut vraiment changer le visage, en tout cas de, de ce quartier de manière positive,
9: via un espace public, qui sera demain du coup public. Anita Leroux Euroméditerranée, établissement public d'aménagement. Je suis donc moi un poste de direction de projet à Euroméditerranée. Le fait de, de faire ce grand parc, ça va permettre de recréer des liens Nord-Sud entre les quartiers de félix Pien au Sud et le quartier des, des Arnavaux au Nord, mais aussi entre les quartiers du Canet qui sont à l'Est et le quartier de, des Crottes et de tous les, les, les programmes qu'on est en train de développer sur les fabriques qui sont sur la frange littorale à l'Ouest. Un grand parc pour l'ensemble des futurs habitants et des habitants déjà occupants du territoire. Ça, c'est le premier objectif. Et bien évidemment, le deuxième objectif, qui n'est pas des moindres, c'est de retrouver le cours d'eau des Égalades sur près d'un kilomètre de long. L'objectif, c'est de, de remettre à nu et de restituer le, le lit au cours d'eau et dans les aménagements du futur parc des Égalades.
1: Le projet du Parc des Égalades s'inscrit dans une vision plus large de la ville. Une ville où l'eau ne serait plus seulement considérée comme un risque, mais comme une véritable ressource. C'est tout le concept de la ville éponge. Charles André, responsable développement urbain au sein de Roméditerranée. L'eau tombe ponctuellement,
4: très rapidement, et on ne la retient pas. Ce qui est dommage, c'est que la goutte d'eau aille très rapidement à la mer, sans avoir été utilisée par le territoire. Alors le concept de ville éponge, c'est une ville en fait qui va se gorger d'eau, qui va permettre aux végétaux de pousser, aux végétaux de transpirer, cette eau et cette vapeur d'eau qui va nous permettre de nous rafraîchir. Et donc, l'idée c'est que la ville avec son épaisseur, elle a plus d'épaisseur qu'un territoire à plat, c'est un peu comme des collines qui peuvent capter l'eau du toit jusque sur les différents niveaux, éventuellement dans les jardinières des balcons, éventuellement dans tout, tout le système qui va faire descendre l'eau, puis ensuite au cœur d'îlot. Tout ça permet d'avoir une inertie et globalement, euh, aux toitures éventuellement de verdir, au cœur d'îlot bien évidemment de, de verdir eux aussi, et juste de contribuer ben, juste créer les conditions qui nous permettent de vivre ici. Parce qu'il fait chaud quotidien, mais il va faire de plus en plus chaud. La ville est extrêmement minérale, surtout Marseille, et on voit que l'interaction entre la ville... Et l'arbre, et la végétation en général, mais l'arbre, sont extrêmement forts dans l'usage qui a été fait
1: par l'homme de tout temps, en fait. Et ça, c'est une des clés pour construire une ville durable. De quelle manière cette approche, cette conception de la ville éponge va être mise en œuvre ici à Euromède 2
4: Sur le projet Romède alors effectivement, on tente beaucoup de choses en essayant de rendre encore plus poreux les sols, y compris sur les espaces publics. On fait des essais sur des matériaux poreux de trottoirs, pour que justement l'eau retombe dans un cycle normal, sans être directement envoyée dans des réseaux en béton. En conception urbaine, on est reparti dans l'autre sens. Depuis 2019, on s'est dit, bah voilà, comment redessiner un schéma d'organisation du territoire lié à l'eau On a fait un schéma directeur hydraulique. Ça, ça a généré à la fois le parc, son dimensionnement, avec ses vases d'extension, puis ensuite une trame de paysage. Si on regarde le paysage, il petites flèches bleues, plus ou moins épaisses, qui viennent définir des sens d'écoulement d'eau avec des densités. Ensuite, on s'est dit, bah, est-ce que ça reste du paysage Est-ce que ça peut être une rue, une rue inondable, une rue crête sur laquelle les bus vont passer Et ensuite, on est en train de travailler sur la manière dont les îlots qui vont se développer autour de ces espaces paysagers vont pouvoir grandir et être utiles dans ce schéma hydraulique. Ces îlots doivent permettre de retenir au maximum l'eau avant qu'elle ne fuit très rapidement à la mer. Et donc ça, ça veut dire travailler aux différents niveaux, le toit, éventuellement les façades, c'est plus compliqué, mais au moins dans tout le réseau qui va faire descendre l'eau. Et ça, c'est un enjeu énorme. En fait, on se rend compte qu'un bâtiment euh, en Méditerranée, il fonctionne, il dialogue avec un arbre. Ça, c'est le principe même de la Bastide. La Bastide, c'est un bâtiment, un platane devant. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a vécu depuis très longtemps. C'est à la fois un filtre à la lumière, un filtre pour le voisinage, un apport de confort, d'oiseaux, etc. Enfin, je pense que tout le monde a ça en tête. Ces cœurs d'îlots qui vont permettre de tempérer complètement cette ville sont un enjeu
1: majeur de développement végétal. Et pour qu'il y ait du végétal, il faut qu'il y ait de l'eau. Cette prise en compte de l'eau dans la ville vise aussi à la rendre visible. Et demain, le ruisseau, aujourd'hui sous nos pieds, pourrait à nouveau s'exprimer
4: de cette ville qui finalement est beaucoup plus guidée par l'eau c'est aussi toute une culture, comment quotidiennement on va vivre cette question de l'eau, comment est-ce qu'elle va réapparaître dans le quotidien, comment est-ce qu'elle va exprimer éventuellement des saisonnalités ce parc, c'est un parc à débordement c'est-à-dire quand il y a des grosses pluies il va déborder Alors, il sera fermé, ouvert, on pourra peut-être jouer un petit peu les pieds dans l'eau, pas si c'est trop dangereux mais en tout cas on verra cette forme de saisonnalité, on la verra par l'eau En Méditerranée, il y a beaucoup d'arbres qui ne sont pas caduques. Parfois, on a un peu de mal à, à se dire « Oui, c'est l'été, c'est l'automne, on ne sait plus trop. » En tout cas, là, on pourrait très bien le voir avec l'eau. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment permettre aussi de retrouver une considération à la nature, de la regarder. On va sortir de chez soi le matin. « Ah, le ruisseau a débordé. » Tiens, qu'est-ce que ça veut dire Waouh, c'est beau. Enfin, il y a ce projet de territoire. Il est en train d'évoluer grâce à l'eau. Et si... Son impact est très très fort sur Hommed. Il entraîne en effet boule de neige toute une réflexion sur le grand territoire. Là aujourd'hui, euh, le fait de découvrir ce ruisseau et qu'on y aille, qu'on le voit dès demain, enfin euh, dès demain, dès l'année prochaine dans le parc de Bougainville, l'imaginaire collectif va être encore plus nourri d'usages euh, des populations qui sont limitrophes aujourd'hui, qui le voient pas du tout. Je pense notamment au quartier de Bellevue. Sans doute euh, beaucoup de gens, euh, à la quartier de Bellevue, ne savent même pas qu'il y a un ruisseau à cet
1: endroit-là. Si le concept de ville-éponge et ses promesses de réalisation urbaine séduisent sur les plans en papier glacé, comment les habitantes et les habitants perçoivent-ils ce futur parc Et qu'en attendent-ils Vous êtes au courant que Euro-Méditerranée a prévu de faire un grand parc à la place de l'ancienne gare oui. de triage du Canet Oui. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Ça sera bien quand on aura moins de déchetterie en bas. là.
1: Vous habitez ici depuis quand, vous
5: 65 ans. Il paraît que ça allait être la Floride Européenne, ils vont ressortir le Bachas. Pour le moment c'est raide, hein j'y crois pas trop, ça sera bien mais on verra. Pour le moment on le vit mal parce que le stationnement, tout ça, les alimentations, les restaurants, ça travaille au ralenti. Hein
9: si il faut un parc de... pour les enfants, de petites piscines, ça serait bien, mais après il faut que ça reste propre.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ce grand projet de parc de Reux méditerranée à la place de la gare de triage du Canet
3: C'est que du rêve. Moi qui est arrivé ici en 72, le quartier n'a plus rien à voir. Ça fait plus village comme avant. Avant c'était familial, on se connaissait tous. Maintenant il y a que des projets, ils font des, ces grands immeubles.
6: Il y a pas mal de poubelles ici en bas, dans la rue d'à côté, dans toutes les rues. Avant c'était bien, on avait des magasins, on avait tout, maintenant on n'a plus rien. Plus de boulangerie, plus de boucherie, plus de rien.
3: On dit on va faire ça, on va faire ça, mais en vérité, le quartier était plus mieux, cent fois, mille fois plus mieux avant, malgré qu'ils veulent embellir. Hein. Et je sais que ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y en a de partout, des travaux aussi, même plus par où. Il y a de partout, voilà. Et il y en a beaucoup qui partent. Hein.
6: Oui, je suis au courant, mais je ne sais pas trop ce qu'ils vont me faire. Hein.
1: Et qu'est-ce que vous attendriez d'un parc
6: Rien du tout. Qu ce qu'il ne fasse pas, pour moi, ça ne me gêne pas. Hein.
1: Moi, j'ai
4: grandi
6: ici,
1: à part des rails.
4: Et quand j'étais petit, j'ai joué, moi, là-bas. Dans les rails et tout s'ils mettent un jardin c'est encore mieux pour les enfants ils s'amusent n'importe quoi des jeux voilà c'est pour faire du, du propre
1: comment vous l'imaginez vous le quartier euh, moi, dans dix pe... ans moi je préfère comme ça
4: parce qu'avant c'était vraiment vide c'était malheureux ici c'était tout noir hein. mais bon c'était pas les mêmes gens qu'il y avait aussi hein. la vie elle tourne les gens ils changent. Hein. on accepte faut accepter dans la vie
1: entre déceptions anticipées, rumeurs et manque d'informations, de nombreux habitants observent malgré eux le quartier se transformer, avec comme inquiétude le spectre de l'embourgeoisement du quartier, et leurs problématiques quotidiennes semblent bien éloignées des plans et de la temporalité des aménageurs. En amont de la construction du Grand Parc des Égalades, l'aménageur public Euroméditerranée prévoit des actions de concertation en 2023 et 2024, avec notamment des réunions publiques, des ateliers dans les centres sociaux de proximité ou dans les écoles alentours. L'objectif Écouter et sensibiliser les citoyens et tenter de les faire participer à cette nouvelle vision de la ville. Au pied des nouveaux immeubles de l'éco-quartier je retrouve quelques habitantes, accompagnées de Julien Rodriguez, artiste et paysagiste. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
10: une promenade cartographique autour de la perception de l'eau en ville. On part avec euh, quatre euh, habitantes euh, de Smartsey en balade autour euh, des Crottes et du quartier de Bougainville. On est en train de voir euh, sortir de terre hein, une quantité d'immeubles assez hauts. Certains euh, font 13, 14 étages, là, on dirait. L'idée, c'est donc de s'interroger sur euh, la place... Et sur notre perception de l'eau en ville, de se poser la question est-ce qu'il y a de l'eau en ville Et est-ce que j'aimerais qu'il y en ait plus Ou est-ce que j'aimerais qu'elle soit utilisée autrement
11: vu ça. Ah, de l'autre côté bon,
5: On C'est quoi euh, Une larbe sur le euh, mur comme ça.
10: On voit euh, une, une plante euh, qui sort du mur entre deux immeubles le long de la gouttière.
11: 2019.
1: Vous connaissez vous ce ruisseau
7: J'en avais entendu parler, mais euh, je, je ne savais pas qu'il passait par en dessous. Je pensais qu'en qu en fait, il était là, sur le côté, qu'on ne voyait pas bien parce qu'il y a beaucoup de déchets. Enfin, pour moi, c'était très, très flou. Mais je ne savais pas qu'il avait été enterré. Ça, je l'ai appris ben, <rire> tout à l'heure, qu'il avait été enterré parce que c'était un peu la politique de l'époque. Et c'est bien dommage, un hein, accès à l'eau. C'est tellement... Enfin, on n'a on a plus de nature ici, à Marseille. Donc, les parcs, l'eau... Euh tout ce qui va avec, les plantes, les oiseaux, enfin tout ce que tout ce que ça peut aussi attirer. C'est dommage qu'on n'ait pas ça.
10: C'est hyper vert avec la pluie. Voilà comme il a plu depuis euh, 3-4 semaines, euh, on a vraiment une végétation euh, luxuriante, euh, mais plutôt typique du début de printemps, normalement. Euh, on peut s'arrêter là alors, pour l'instant, le parc n'est pas encore euh, complètement euh, dessiné, on va dire. Tout ce qu'on trouve sur Internet... En fait, sur Internet, on trouve des, on trouve des images comme ça. C'est encore très conceptuel. Hein, y a, y a, on voit, ne on voit pas trop où ouais, on se on trouve.
7: Voit beau ouais.
10: Moi, je vous promets pas que ça sera réellement comme ça à la fin. Ah, vrai. Euh... <rire> Mais en tout cas, il y aura. ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un parc...
11: Mon, mon petit garçon qui il aime jouer au foot, il aime jouer au basket, il aime jouer au tennis, ça y est, il a, il a 9 ans. Dans à peu près le parc, là, il sera à peu près dans combien de temps qu'il sera prêt 3 ans, 4 ans Il faut un stade déjà. Il se passe pour les enfants, pour les, les toboggos, du trucs comme ça pour les bébés, il n'y a rien pour jouer. Il manque les, les piscines, il n'y a rien dans le quartier. Il manque euh, le centre aéré. Regardez, c'est l'été. On ne peut pas mettre nos enfants à la maison toute la journée. Hein il n'y a pas. Il y en a à rue pas du Lyon. Les, les parcs, c'est loin. C'est loin. Moi, je ne suis pas véhiculée. Mon mari est véhiculé, mais moi j'ai des enfants. Je ne peux pas me baler avec eux dans le bus. Qui, euh, on voit les gens comment ils conduisent aussi. C'est un petit peu euh, danger pour les enfants. Alors, je préfère le garder à la maison.
1: Et s'il y avait un parc ici, vous viendriez avec vos enfants
11: Bien sûr. Bien sûr. sûr. C'est pas Plus de ça, c'est pas loin. Hein. Bien sûr, c'est pas loin. Comme ça, eux, ils sortent euh, l'énergie. Des enfants, ils sont d'énergie. Hein. Il faut qu'ils surtout les garçons. Hein. Ils aiment courir, ils aiment dépenser. Vous ne rien.
1: Et vous, vous attendriez quoi dans parc, euh, du parc ici
7: Qu'il soit accessible à tous, déjà, et qu'il soit pensé pour tous. Que les personnes âgées puissent venir, que les bébés puissent venir, que les mamans, que les papas, que les personnes qui ont des animaux. Comment, voilà, comment est-ce qu'on pense un parc à chiens Comment est-ce qu'on pense un stade avec un accès à l'eau Parce que ben, c'est ce qu'elle disait. Euh, euh, Nabila tout à l'heure, à chaque fois que je sors mes enfants il faut que je pense à l'eau et tout mais quand on a une poussette, un enfant en bas âge, un autre enfant de 7-8 ans qui a besoin de se dépenser, il faut penser au, au, au goûter il faut penser aux couches euh, et derrière on il faut en plus faut, voilà, se garer si on est véhiculé ouais. et en plus il faut penser aux bouteilles d'eau et puis les poubelles, c'est bête mais je veux dire euh, des... <rire> les poubelles il n'y en a pas beaucoup quand il y en a elles ne sont pas vidées correctement euh, moi je le sais, je les vois en bas de chez moi donc... Et le ruisseau, vous pensez que c'est important qu'on le voit dans ce parc ah oui, moi, moi, pour moi, euh, l'eau le, c'est la vie, ça peut amener de la biodiversité. C'est comme les espaces verts, c'est le B à bas, euh, l'eau et des espaces verts, il, il faut qu'on en ait. Quoi.
10: Pendant les ateliers, on, moi j'utilise beaucoup d'images de, de référence, de choses qui se font dans d'autres villes, que ce soit du design récent à Barcelone ou euh, vraiment de, des, des choses plus anciennes, euh, des pays du Maghreb, notamment avec tous les, les systèmes de récupération d'eau de pluie, les mines d'eau. Donc les mines d'eau, c'est des, des grottes souterraines qui permettent de récupérer l'eau de pluie et de la stocker pendant tout l'été. Ça, ça a été mis en place en Provence. Euh, des systèmes d'arrosage, justement, où l'eau va passer de pied d'arbre en pied d'arbre, qu'on peut retrouver à Séville, dans beaucoup de villes d'Italie, par exemple, où on utilise les végétaux pour rafraîchir L'atmosphère des rues qui, sinon, serait très minérale et du coup très chaude en plein été. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on se décide de réouvrir le ruisseau, de lui redonner une place plus naturelle. Ensuite, il euh, y a une limite à ça. C'est que pour l'instant, euh, je dirais que c'est que deux parcs. Alors, il faut bien un début. Mais un ruisseau, c'est un écosystème. C'est très compliqué d'envisager un ruisseau uniquement en regardant une seule section. Je prends un exemple, s'il y a de la pollution en amont, la pollution, elle sera aussi en aval. Et donc, si on ouvre le ruisseau pour que des minots se baignent dedans, mais que cette eau est polluée <rire> en amont, en vrai, ça pose quand même un problème.
1: À travers de récentes études, les scientifiques de l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie ont mis en lumière la mauvaise qualité de l'eau du ruisseau des Égalades, pollué notamment par des friches industrielles. On se situe vraiment sur le delta d'aboutissement du, du ruisseau juste avant
4: son arrivée à la mer. Et donc, on a toutes les conséquences de sa bonne vie ou mauvaise vie en amont. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de faire un projet à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit où finalement... La bonne ou mauvaise gestion est la plus visible, puisqu'on en a les conséquences les plus importantes. D'un point de vue de la pollution, si les rejets pollués étaient moins forts en amont, on pourrait sans doute se baigner en bas. Donc le fait d'avoir des objectifs en aval va de fait engendrer une réflexion à grande échelle. Les parcs, l'enchaînement des deux parcs va avoir un impact extrêmement fort, puisque d'un coup, ça va devenir un enjeu partagé par toute la population. On va avoir envie d'aller se baigner un jour dedans.
1: Mais c'est extrêmement ambitieux, vu, euh, vu les études concernant la qualité de l'eau.
4: Mais il faut rêver, il faut rêver. Et euh, moi, je suis assez convaincu qu'un jour, oui, on y arrivera. De toute façon, l'aménagement et le projet de territoire, c'est extrêmement long. Et euh, je pense qu'effectivement, c'est un petit coup de pouce euh, au sud du, du bassin versant. Ça va mettre des années, sauf si, d'un coup, on se dit, bah, en fait, euh, c'est un enjeu majeur pour toute la Rade Nord de Marseille, qui a effectivement la ligne de côte, et il y a un autre élément déterminant, c'est ruisseau des égalades. Voilà. Et à ce moment-là, on peut réécrire toute une histoire.
1: Si les aménageurs veulent croire en la possibilité d'une prise de conscience collective, prendre en charge cette vaste et lourde question de la pollution de l'eau est une décision qui reste profondément politique. Et la question que nous pose aujourd'hui le ruisseau, c'est quelle histoire et quelle relation nous voulons demain écrire avec lui
10: J'insiste sur le, la nécessité de considérer cet élément euh, géographique comme euh, un ensemble de euh, la source jusqu'à l'exutoire et, et de considérer, alors que ce soit en termes de qualité de l'eau, en termes de biodiversité, mais également en termes d'usage et de circulation, de réfléchir sa place dans la ville d'une manière plus large que projet par projet. Et je pense notamment voilà, à comment euh, la ville de Marseille ou la métropole pourrait se rendre un peu plus euh, en maîtrise notamment de ces berges qui, aujourd'hui, appartiennent plutôt à du privé. Comment on pourrait justement lancer un projet d'envergure, par exemple, de rachat de toutes ces parcelles qui longent le ruisseau pour les protéger, pour les redonner en effet d'une part à la nature, mais peut-être aussi pour permettre aux Marseillais, aux Marseillaises de aussi pouvoir enfin s'en approcher et de pouvoir profiter de sa fraîcheur. Je pense à voilà, une personne âgée qui me racontait que dans son enfance, euh, on pouvait rejoindre le centre-ville de Marseille euh, depuis les Égalades euh, en longeant le ruisseau. Il y, avait une circulation, voilà, il y avait une circulation qui existait, qui n'existe plus aujourd'hui, à l'ombre des platanes. Et on retrouve encore quelques-uns euh, de ces vieux platanes le euh, long du ruisseau aujourd'hui, qui datent de cette époque-là
6: je suis Dalila Ladjal. je fais partie du collectif euh, Safi, et Safi c'est un collectif d'artistes, marcheurs, cueilleurs, qui m'a amené à redécouvrir le ruisseau des Égalades, et je fais partie du collectif des gamards
1: Comment est-ce que vous l'imaginez ce ruisseau euh, dans 10, 20, peut-être 30 ans Comment vous le rêvez
6: Alors je l'imagine que ce ruisseau, il serait connecté à tout le, le bassin versant, il viendrait restituer une partie dans les entrailles de la terre et les capter pour les générations futures. Et il viendrait se jeter à la mer et contribuer à alimenter la fabrique à nuages. Et je l'imagine hyper connecté, en fait, à son environnement proche et lointain au grand cycle dont il fait partie. Le ruisseau, c'est un des espaces de récit et de mise en commun les plus puissants qu'on ait dans l'espace urbain. On oublie la puissance de vie. Le ruisseau, c'est la métaphore de ça.
1: Ce minuscule ruisseau, Caravelle et Galade, nous relie ainsi à des enjeux immenses. Il nous invite à changer en profondeur notre manière de percevoir le monde. Un monde où l'homme ne serait pas au centre de toute chose, mais où l'eau façonnerait, comme elle l'a fait depuis des millénaires, les paysages et toutes les vies qui les habitent. Et si on se mettait à penser comme un bassin versant comme le propose le poète anarchiste états Gary Snyder.
3: Un bassin versant a quelque chose de merveilleux à prendre en compte. Ce processus, pluie, cours d'eau, évaporation des océans, fait que chaque molécule d'eau sur Terre fait le grand voyage tous les deux millions d'années. La surface de la Terre est sculptée en bassin versant. Une sorte de ramification familiale, une charte relationnelle et une définition des lieux. Le bassin versant est la première et la dernière nation dont les limites, bien qu'elles se déplacent subtilement, sont indiscutables. Les races d'oiseaux, les sous-espèces d'arbres et les types de chapeaux ou les habits de pluie se répartissent souvent par bassin versant. Pour le bassin versant, les villes et les barrages sont éphémères, et ne compte pas plus qu'un rocher qui tombe dans la rivière ou qu'un glissement de terrain qui bouche temporairement la voie. L'eau sera toujours là, et elle arrivera toujours à se frayer un passage. Aussi contrainte et polluée que puisse être la rivière de Los Angeles aujourd'hui, on peut aussi dire que de manière plus globale, cette rivière est vivante et qu'elle coule bien en dessous des rues de la ville, dans des caniveaux géants. Peut-être que de telles déviations l'amusent, mais nous qui vivons à l'échelle des siècles et non de millions d'années devons maintenir ensemble le bassin versant et ses communautés afin que nos enfants puissent profiter de l'eau pure et de la vie qui gravite autour de ce paysage que nous avons choisi. Du plus petit des ruisseaux situés au sommet de l'Arête jusqu'au tronc principal d'une rivière approchant les plaines, la rivière ne constitue qu'un seul lieu et qu'une seule terre.
1: À Marseille, le long du ruisseau Caravelle et Galade, des habitantes et des habitants se sont rencontrés. Régulièrement, ils se rassemblent pour discuter et prendre soin du ruisseau. C'est le collectif des gamards.
2: Nous sommes dans le jardin de la cascade à la cité des Arts de la Rue et comme tous les premiers dimanches du mois, nous organisons notre conférence sauvage au pied de la cascade qu'on appelle Voie d'eau, autour du ruisseau... Des enjeux qu'on peut croiser le long du ruisseau et puis autour des questions que le collectif des gamins finit par se poser en tirant le fil de l'eau. Vous venez pour la conférence Oui, c'est ouvert à toutes.
1: Ensemble, ils inventent et inspirent, au fil de l'eau et au fil du temps, une nouvelle histoire de ce ruisseau. Et son devenir dépend, au fond, de chacune et chacun d'entre nous. C'est ici que notre déambulation sonore le long du ruisseau s'achève. Libre à vous maintenant de partir l'explorer par vos propres moyens, à pied ou avec vos bottes, à travers la ville du massif de l'Étoile jusqu'au grand port de Marseille. Et qui sait, on se croisera peut-être un jour à l'ombre de sa ripisylve ou au bord de la cascade.
8: Dans le port de Marseille Il y a une rivière qui meurt Dans les bras bitumés d'une plage exilée. Dans le port de Marseille, il y a une rivière qui pleure, sans liberté, sans joie, son palais au delta.
2: Dans le port de Marseille, il y a des tuyaux qui busent, des humains qui abusent. Des courants ruisselants, il vous montre des dents à croquer la fortune, oubliant le vivant du ruisseau chancelant. Dans le port
8: de Marseille, il y a des livres qui cherchent, qui cherchent et qui recherchent, et qui cherchent encore. Ils cherchent la santé du petit fleuve côtier, de son frère de Lugone. Son cousin, le Rhône, qui, qui dans chaque, chaque bassin donne leur, leur et leur tresse Et qui chaque matin, perdent l'eau qui leur reste Et quand, quand ils, ils ont bien cherché, ce des voisins qui restent Ils plantent au pied des tours, l'embouchure pour contour dans, dans le port de Marseille, dans le port de Marseille Dans le port... De Marseille!
1: Comme un ruisseau, une série en quatre épisodes produite par Urban voulais, Prod. Je voulais, je voulais en complicité euh, avec euh, le bureau des guides. Des euh, guides ah, non, ok. Avec le soutien oui, d'Euroméditerranée et de l'Agence de l'eau.
2: Bon, bah, oui. Clément, Clément, il sera content, j'espère.
7: Euh...
1: Retrouvez les quatre épisodes sur vos applications de ah, podcast. Pas ça, pas et si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à, bien, bien. à la partager autour de vous.
5: On compte sur toi pour les auto-tunés, là! Hein.